0: Faustino
1: Catalina. Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
1: Domingo 10 de abril de 2022. Son las ocho y media de la mañana de este domingo de Ramos, en el que llega ahora el momento de contarles en los próximos minutos hasta las 9, en que llegará la transmisión de la Santa Misa, los principales asuntos de interés en la información religiosa. Hacemos hoy este informativo en la cadena Cope, con Rafael Nieto en el control de sonido y Nacho de Gamón y Manu Sánchez en la producción. Buenos días. Un saludo de Faustino Catalina, titulares. El Papa Francisco ha animado a los obispos españoles a acompañar a las víctimas y trabajar para prevenir los abusos a menores en el encuentro que mantuvieron el jueves en el Vaticano. En Madrid, mientras tanto, el despacho Cremades Calvo Sotelo ha presentado la lista de miembros que componen la comisión para la auditoría encargada sobre abusos a menores en la Iglesia. Según datos de la Conferencia Episcopal, el 60% de los alumnos desde educación infantil hasta bachillerato han elegido la religión en el actual curso escolar. Madrid ha presentado el año jubilar de San Isidro Labrador que comenzará el próximo 15 de mayo y también se ha presentado en Plasencia Transitus, la nueva exposición de las edades del hombre que abrirá sus puertas a finales de este mes con estas y otras noticias, hasta las 9 comenzamos
0: Faustino Catalina
1: Iglesia Noticia
0: COPE, estar informado
1: Iniciamos el repaso a la actualidad de estos días en el Vaticano, donde el Papa recibió el jueves en audiencia a la cúpula de la Conferencia Episcopal Española, el Presidente y Arzobispo de Barcelona, Cardenal Juan José Omella, el Cardenal Carlos Osoro Vicepresidente y Arzobispo de Madrid y el Secretario General y Obispo Auxiliar de Valladolid, Luis Argüello. En este encuentro de una hora hablaron con el Papa de la evangelización, la España vaciada, también el desafío de las migraciones, sus posibles viajes a Kiev y Líbano y el trabajo que se está realizando que está está realizando la iglesia en la protección de menores, la prevención de abusos y el acompañamiento a las víctimas. Corresponsal de COPE, Eva Fernández, buenos días.
2: Buenos días. Fue un largo encuentro de casi una hora en el que el pontífice demostró una vez más el cariño que tiene a España y el conocimiento de lo que sucede en el país. En el centro de la reunión, lo más importante para el pontífice, la evangelización, animando a que España no pierda los fundamentos cristianos que crearon Europa. Por eso, les propuso impulsar tres vías de Actuación, formación y educación, sacramentos y oración y obras de caridad.
3: Y luego, sobre todo, también la,
4: la evangelización. Yo creo que las raíces cristianas de Europa no las podemos perder y que en España, pues que formamos parte de este conjunto de Europa, pues que, que, que tenemos también tanta secularización, eh, pues evangelizar y ser valientes en vivir nuestra fe. Y tercero, la caridad, es pues, la ayuda a los pobres y el compromiso con los pobres.
5: Otro
2: de los temas que compartieron con el pontífice fue la forma en la que se está abordando la cuestión de los abusos y Francisco les animó a continuar la línea ya emprendida.
4: Nos ha animado a seguir en ese camino de acompañar a las víctimas porque es el centro de todo, colaborar en todo, que es lo que nosotros hemos dicho y queremos hacer y sobre todo prevenir para que en el futuro estas cosas no vuelvan.
2: Durante el encuentro con los periodistas, al finalizar la cita con el Papa, el cardenal Omeya subrayó que la vía española emprendida por la Conferencia Episcopal para investigar los abusos ha interesado al Vaticano. Y, de hecho, los obispos están disponibles para compartirlo. Y, por supuesto, tal como se ha reiterado en otras ocasiones, también están disponibles para colaborar con la iniciativa del Defensor del Pueblo, de la que en este momento desconocen los detalles sobre sus objetivos y la metodología. Durante la reunión, que se marca en el Ecuador del mandato de la cúpula de la conferencia episcopal le entregaron las orientaciones pastorales que se presentaron el pasado mes de septiembre y el reciente documento sobre objeción de conciencia preparado por la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe por cierto que también se preocuparon por los problemas de rodilla del pontífice y él les explicó que solo le cuesta dar el primer paso pero que una vez que lo da luego llega hasta donde haga falta
1: en la audiencia general del miércoles el Papa recordó su viaje apostólico del pasado fin de semana a Malta y una vez más reiteró su llamamiento a que se ponga fin a la guerra en Ucrania, se silencien las armas y se termine de sembrar la muerte y la destrucción.
2: Cada vez que regresa de un viaje el Papa aprovecha la primera audiencia general para subrayar los hitos más importantes de su visita. En esta ocasión recordó que Malta recibió el primer anuncio del evangelio del mismo San Pablo quien vivió en primera persona la acogida y el cariño de los malteses.
6: Malta representa un lugar clave, primero porque situada en el Mediterráneo entre Europa y África es zona de encuentro de pueblos y culturas, una nación pequeña, llena de historia y civilización, que debe animar a las naciones poderosas a seguir la lógica del respeto de la libertad y la convivialidad de las diferencias.
2: El Papa insistió en que su propósito prioritario fue confirmar a los malteses en la fe y en la comunión e invitarlos a emprender una nueva evangelización esencial para reavivar su fe y alegría en Jesús. Al finalizar la audiencia, denunció la atrocidad de lo sucedido en Bucha y una vez más suplicó que se ponga fin a esta guerra que solo provoca destrucción.
6: Prudeltad siempre pio
2: Crueldad cada vez más horrenda, cometida también contra civiles, mujeres y niños indefensos, son víctimas y su sangre inocente clama al cielo e implora que se ponga fin a la guerra, que cesen las armas, que se deje de provocar muerte y
6: destrucción.
2: Mostrando a los fieles una bandera encontrada en la ciudad de Bucha, a la que también besó antes de despedirse, invitó a que se acercaran al estrado unos niños ucranianos recién llegados a Roma, mientras recordaba que habían tenido que huir de su casa y que tener que dejar el hogar es otro de los frutos de la guerra.
1: Pues sobre el último viaje apostólico del Papa a Malta, nos habla hoy también en su comentario desde Roma, Antonio Pelayo, buenos días. Buenos
4: días, un viaje muy breve, 36 horas a un país de muy pequeñas con una población que no llega al medio millón. Esta sería la síntesis superficial de la visita que Francisco realizó a Malta el pasado fin de semana. Pero los viajes de los papas no pueden medirse solo con números ni sus resultados dependen de las multitudes que acuden a recibirles. Hay que recurrir a otras escalas de valores si se quieren valorar los objetivos conseguidos. El archipiélago maltés sigue siendo un país de muy hondas raíces cristianas que se remontan a la evangelización de San Pablo, es cierto... En los últimos años la secularización se ha acentuado sobre todo en las generaciones más jóvenes. Sin embargo, no ha desaparecido el tejido de valores que, por ejemplo, impide hoy la legalización del aborto. Francisco no se deja impresionar fácilmente por los datos estadísticos y sabe calibrar las realidades más profundas. En el caso de Malta, resaltó su apertura a la acogida de los emigrantes que llegan a sus costas. Dado su escaso territorio y su limitado número de habitantes, no pueden acoger a muchas decenas de miles de refugiados, pero tampoco cierran sus puertas a quienes han arriesgado sus vidas buscando un futuro mejor. Su último acto en Malta lo realizó en un modélico centro de acogida y ante un largo centenar de muchachos africanos y asiáticos expuso su sueño particular, que los emigrantes sean en el mundo de hoy los testigos de valores humanos como la dignidad y la fraternidad que pertenecen a sus raíces ancestrales y que son más necesarios que nunca en este mundo globalizado. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelay.
1: Gracias Antonio. El jubileo convocado para el 2025 ha comenzado ya su andadura en el Vaticano mientras el Papa Francisco presidirá esta mañana la misa del Domingo de Ramos que da inicio a las celebraciones de Semana Santa. Cuéntanos Eva.
2: Una Semana Santa que recuperará las costumbres interrumpidas tras dos años de restricciones por la pandemia. Hoy mismo la Plaza de San Pedro vuelve a estar repleta de sillas porque la misa se celebrará al aire libre y el Pontífice bendecirá las hojas de palma y los ramos de olivo. El Jueves Santo el Papa celebrará la Misa Crismal en la Basílica de San Pedro durante la que suele dedicar su homilía a los sacerdotes que renuevan sus compromisos. Ya el Viernes Santo presidirá la impresionante liturgia que se celebra en dio de un profundo silencio para contemplar la pasión y muerte de Cristo. Años antes el Papa se postraba en el suelo de la basílica en señal de penitencia pero este año debido a sus recientes dolores de rodilla no está muy claro si continuará con esta tradición. En la noche del Viernes Santo Francisco volverá al Coliseo donde presidirá el Vía Crucis cuyas meditaciones este año se van a encargar a las familias. Es un modo de seguir celebrando el año de la familia que Francisco convocó el 19 de marzo de 2021, por los cinco años de la publicación de la exhortación apostólica a Moris El Sábado Santo, la vigilia pascual comenzará una vez más con la tradicional procesión con velas por la Basílica de San Pedro. En años anteriores, el Papa ha bautizado a adultos, aunque el Vaticano aún no ha confirmado si repetirá este acto. El Papa Francisco terminará la Semana Santa el domingo de resurrección, celebrando una misa a las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro, ante una multitud de peregrinos. Después impartirá la bendición Nurbieto desde el balcón de la plaza de San Pedro.
1: Gracias Eva, el nuevo vídeo del Papa con sus intenciones de oración para este mes de abril y que confía a toda la Iglesia Católica está dedicado al apoyo del personal sanitario. Ante las dificultades de las personas enfermas o ancianas para acceder a los tratamientos que necesitan, Francisco reclama un compromiso político serio con un servicio sanitario para todos y de calidad.
6: La pandemia nos ha mostrado la entrega la generosidad del personal sanitario, voluntarios, trabajadores y trabajadoras de la salud, sacerdotes, religiosos, religiosas. Pero esta pandemia también ha puesto en evidencia que no todos tienen acceso a un buen sistema sanitario público. Los países más pobres, los países más vulnerables no pueden acceder a los tratamientos necesarios para atender tantas y tantas enfermedades que siguen sufriendo. Muchas veces esto se debe a una mala administración de los recursos y a la falta de un compromiso político serio. Por eso quiero pedir a los gobiernos de todos los países del mundo que no olviden que un buen servicio sanitario accesible a todos es una prioridad. Recemos para que el compromiso del personal sanitario de atender a los enfermos y a los ancianos, especialmente en los países más pobres, sea apoyado por los gobiernos y las comunidades locales.
1: La investigación y prevención de los abusos a menores ha sido uno de los temas tratados esta semana en la asamblea plenaria de la conferencia episcopal francesa que ha tenido lugar en Lourdes, corresponsal Asunción Serena.
5: Los obispos de Francia han comenzado su asamblea plenaria con una misa por las víctimas de la guerra en Ucrania han concluido el ciclo sobre ecología integral lanzado en 2019 para reflexionar sobre la encíclica Laudato Si del Papa Francisco y, según el presidente de la Conferencia Episcopal, Éric de moulin Beaufort, que ha sido reelegido en su cargo, inician un largo proceso de transformación ecológica porque de ello depende la evangelización, la defensa de los más frágiles y una atención a los jóvenes inquietos frente al cambio climático. Otro momento clave ha sido la evaluación de las medidas de lucha contra la pedocriminalidad en la Iglesia, han creado además nueve grupos de trabajo sobre temas como la confesión y el acompañamiento espiritual o el análisis de las causas de las violencias sexuales en el seno de la Iglesia y han lanzado la Instancia Nacional Independiente de Reconocimiento y Reparación y el Fondo de Ayuda y Lucha contra los Abusos sobre Menores. Pues
3: lo que es común
5: a todas las víctimas, comenta Moulin-Bofo, en todo caso las que hablan, es que para ellas es importante ser reconocidas como víctimas y que no son en nada culpables de lo que les ha pasado. Necesitan que el reconocimiento sea concreto. Unos necesitan encontrar a una autoridad eclesiástica, otros recibir ayuda para ciertos problemas que sufren, otros, sobre todo, que se conserve la memoria. Dicen que lo único que piden es ser inscritos entre las víctimas, que se sepa que han existido. De momento, se han manifestado 526 personas como víctimas de violencias sexuales. El 57 quiere una reparación y la mitad quiere que sea financiera. Para esto, los obispos han recolectado 20 millones de euros. Cinco millones ya han sido empleados para reparar a las víctimas y un millón para memoria y prevención.
0: Faustino Catalina.
7: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado. Esta Semana Santa podemos volver a viajar y a compartir nuestra fe por toda España.
7: Desde chiquitito, saliendo en Nazareno. Y en COPE te queremos contar lo que suceda en todos los rincones.
0: El Jueves Santo desde las 7 de la tarde con la misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Albacete. Y
7: el viernes a las 5, la celebración de la pasión. Cumpliendo así el mandato de Jesús.
0: Queremos vivir contigo en directo los principales actos litúrgicos.
7: Con el Sermón de las Siete Palabras, el Viernes Santo a mediodía. Jesús mira el mundo clavado en una cruz.
0: Y el viernes a las diez y cuarto de la noche con una edición especial de La Linterna de la Iglesia.
7: Tras dos años de pandemia y confinamiento, son días muy especiales y en COPE los queremos vivir contigo.
0: Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE estar informado.
1: Repasamos ahora la actualidad en España. El presidente del despacho Cremades y Calvo Sotelo, Javier Cremades, ha presentado a los miembros que forman parte de la comisión para realizar la auditoría sobre abusos a menores en la iglesia española por encargo de la conferencia episcopal. Nacho de Gamón, buenos días.
8: Buenos días, Faustino. El presidente de la firma legal encargada de la auditoría independiente sobre los abusos cometidos en la iglesia católica ha dado cuenta de las primeras seis semanas de trabajo en las que ya se han producido los primeros encuentros de escucha atenta a víctimas. Unos encuentros que Javier Cremales ha asegurado que están resultando muy importantes para entender la verdad y lograr acompañarlas.
9: Hemos empezado una escucha atenta a las víctimas para acompañarlas y dar un primer paso en la reparación pero también para entender la verdad y la dimensión social, eclesial de este problema. Y ha tenido un impacto hondo en nuestra propia concepción del problema.
8: El presidente de Cremades y Calvo Sotelo también aseguró que van a tratar de no defraudar ni a la sociedad ni a las víctimas en el informe que presentarán dentro de 11 meses. Es
9: fácil decir que las víctimas están y van a estar en el centro y es muy difícil enfrentarse al testimonio de una persona que ha sufrido abusos sexuales por personas que debían haber trabajado por su propia construcción psíquica, emocional y espiritual. Vamos a intentar no defraudar ni a las víctimas ni al conjunto de la sociedad.
8: Cremades también presentó a los miembros del comité ejecutivo que va a llevar a cabo esta auditoría externa. Son 28 especialistas entre abogados, catedráticos o activistas de derechos humanos. Entre ellos, 12 son expertos internacionales y algunos tienen experiencia en investigaciones realizadas en otros países como Portugal o Alemania. Además, la auditoría contará con el peritaje de juristas como la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, o la exvicepresidenta del Constitucional Encarnación Roca. Todo para completar un informe con tres pilares, verdad, reparación y prevención. La
1: Iglesia Ortodoxa Rusa en España y Portugal y la Conferencia Episcopal Española han publicado una declaración conjunta por la paz en Ucrania en la que apelan a todos aquellos que tienen el poder de detener la violencia y la barbarie a que escuchen en su conciencia la voz de Dios que rechaza el mal y la guerra y llama a reconstruir la fraternidad universal. Francisco Javier Martínez, arzobispo de Granada, es el presidente de la subcomisión episcopal para las relaciones interconfesionales y diálogo interreligioso.
9: Todos somos llamados a acercarnos a Dios y en ese acercamiento a Dios está también la, la esperanza de paz para este mundo nuestro Que en este momento está tan sacudido por el odio y por la irracionalidad de la guerra Entonces es una ocasión sumamente propicia y buena Luego son, son pequeños pasos, pero son hitos importantes Que nos ayudan a conocernos unos a otros y a, y a ser amigos No podemos descuidar estos, estas oportunidades que el Señor nos da En esta ocasión la iniciativa ha nacido de la comunidad judía, también en, en respuesta y en agradecimiento por la iniciativa primera que tuvo la conferencia episcopal hace apenas unos meses, justamente en el aniversario de la firma del tratado de cooperación y de fraternidad entre el Papa y el imán de la mezquita de Alasjar en Abu Dhabi. Es una ocasión perfecta.
1: Un 35% de los españoles no eligen el destino de sus impuestos y dejan en blanco la X de su asignación tributaria en la declaración de la renta. Caritas Española recuerda que marcar conjuntamente las casillas de la Iglesia Católica y la de otros fines sociales no supone pagar más ni se le devuelve menos, al tiempo que agradece la solidaridad de los contribuyentes que permite seguir impulsando una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria. Joseba Segura es obispo de Bilbao y responsable de la Oficina para el Sostenimiento de la Iglesia.
6: ¿Qué significa? Pues significa que ciertamente ni te van a pedir que pagues más ni te van a devolver menos. Es decir, no te cuesta en ese sentido nada. Y es una manera también de ejercer la libertad, de poder decidir eh, respecto a todo el conjunto de los ingresos fiscales que eh, bueno cada uno, eh, qué es lo que considera que es importante. La gente se fía de la iglesia y de alguna forma la gente que pone la X expresa que efectivamente ese dinero va a tener un uso muy bueno y va a llegar a mucha gente. Si dejáramos esa casilla en blanco, entonces el Estado pues decidiría cómo utilizar el dinero. Si pones la casilla, tú decides que porque te fías de cómo trabaja la iglesia, del impacto que tiene en tantas personas, pues prefieres decidir y controlar tú esa parte de tus impuestos.
1: La Iglesia ha puesto en marcha el proyecto denominado Haz Memoria, que durante 12 semanas repasará los diversos ámbitos de su trabajo, desde el anuncio del Evangelio a la actividad sanitaria o el acompañamiento de presos y víctimas de la trata. Esta semana pone el acento en la clase de religión con testimonios como el de Jesús, profesor de religión en el Colegio Salesiano de Majarahonda, en Madrid. Los alumnos
7: que cursan la asignatura de religión... No solo se plantean conocimientos, sino también se hacen preguntas importantes a lo largo de lo que significa ser humano, ser cristiano y, en definitiva, ser una persona que vive en el siglo XXI. El objetivo de la asignatura, al final, es que cuando vean el horario, toca religión, digan, ¡toma! No, menudo rollo, porque es una asignatura que no deja indiferente. Ser profesor de religión implica creer en lo que decimos y en lo que hacemos. Para mí es una cosa muy importante, porque... Transmitimos aquello que somos, educamos con lo que somos y enseñamos con lo que sabemos.
1: Según los últimos datos de la Conferencia Episcopal, el 60% de los alumnos, desde educación infantil hasta bachillerato, más de 3.150.000 cursan la asignatura de religión en el actual curso escolar en 18.000 centros públicos, concertados y privados. Y Madrid celebrará a partir del próximo 15 de mayo el año jubilar de San Isidro Labrador, concedido con motivo del cuarto centenario de su canonización, con numerosos actos religiosos y culturales Belén Ibáñez.
10: ¿Serán muchos los actos alrededor de la figura de San Isidro? ¿Todavía no... No están todos definidos, pero el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida ha adelantado algunos de los acontecimientos de los que podremos participar a partir del 15 de mayo.
7: Hay que subrayar que por primera vez en la Real Colegiata de San Isidro, si no me equivoco, en 37 años, los madrileños van a poder venerar el cuerpo incorrupto de San Isidro y por tanto vamos a poder tener la oportunidad entre el 21 y el 27 de mayo de poder rezar ante el cuerpo incorrupto de San Isidro y al mismo tiempo un programa de exposiciones, de conferencias, de itinerarios y rutas al Madrid Isidril, al Madrid de San Isidro,
10: San Isidro un sant que traspasa no solo las fronteras de la capital, de la comunidad o de España. Se venera en distintos pueblos de España, pero también en países como Puerto Rico, Venezuela o Filipinas. Era un hombre casado y padre de familia. Tampoco escribió ningún libro, solo se dedicó a rezar y a trabajar, tal y como ha recordado el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
4: Este santo que diríamos, como dice el Papa Francisco, es de la puerta de al lado, porque no era precisamente un hombre que se distinguió por escrito, se distinguió por las obras que hacía y por las maneras de vivir. Pues este hombre vivió como discípulo de Cristo y anunció con su vida el Evangelio como esposo, como padre, como vecino, como trabajador
10: serán muchos los que peregrinen a Madrid para conseguir las indulgencias que otorga la iglesia por cierto que ya hemos visto el logotipo en el que vemos al santo arrodillado con manos en oración y con su aguijada, su instrumento de trabajo en forma de gota de agua, agua tan necesaria y milagrosa del santo
1: el viernes se presentó en la iglesia de San Nicolás de Plasencia la nueva exposición de las edades del hombre que con el título transitus abrirá sus puertas a finales de este mes, nos lo cuenta desde COPE Plasencia, Gemma Díaz, buenos días
11: buenos días, ya se ha presentado Transitus, título elegido para la edición número 26 de la Exposición de las Edades del Hombre que abrirá sus puertas en Plasencia el próximo mes de mayo. Es la primera vez que sale de Castilla y León, exceptuando Amberes y Nueva York. Don José María Gil Tamayo, Obispo de Ávila y Presidente de la Fundación Edades del Hombre, hablaba así de Transitus en su presentación
9: Con Transitus conjugamos el verbo latino transeo en todas sus afecciones, evolucionaremos, recorreremos, transitaremos, nos transformaremos o viajaremos para llegar al otro lado. Seremos testigos de la historia de Plasencia y de Extremadura y nos embarcaremos en aquellas primeras expediciones al nuevo mundo. El libro de los Hechos de los Apóstoles lo indica, seréis mis testigos hasta los confines de la tierra dice Jesús
1: a sus discípulos
11: será la exposición de los sentidos dividida en capítulos una exposición de grandes obras de arte Zurbarán, el greco, el divino Morales a la vez en espacios modernos con un paisaje que evoca el cartel de la exposición sin olvidar que estamos en la catedral de Plasencia con naves que darán paso al tránsito de los diferentes mundos Antonio Luis Galán es el comisario de la exposición
4: Tránsitos también tiene un sentido teológico y espiritual, expresa la salida de Dios al encuentro de las personas, la misión de Jesucristo en la historia el tránsitus de este al Padre y el nacimiento
1: de la Iglesia como pueblo de Dios.
11: Mayo es el mes elegido para inaugurar tránsitus
1: Tras un proceso de recuperación y estudio se ha presentado en Toledo la restauración de la pintura de Caravaggio San Juan en el desierto que se conserva y expone en la Pinacoteca del Templo Primado Cope Toledo, Cristóbal Cabezas, buenos días
8: Buenos días, sí, ha sido el arzobispo de Toledo quien ha explicado que tras dicho proceso de restauración se consolida la atribución al pintor italiano. Sepan que la llegada del cuadro de San Juan en el desierto a la Catedral de Toledo fue fruto de la donación del canónigo José Antonio Zoilo, realizada en 1785. La donación obedecía al deseo de enriquecer la Capilla de Santa Lucía, actualmente del Sagrado Corazón y contribuir con esta donación a dejar un recuerdo de su servicio en la Catedral durante 33 años. Escuchamos al también primado de España Francisco Cerro Chávez. Vivamos este gozo y esta alegría,
6: mi felicitación a la Catedral Primada, porque una vez más con todo esto lo que hace es poner en valor aquello que me parece que es importantísimo y que en el fondo es el objetivo principal en esa famosa frase de Dostoyevsky, Jesucristo es la belleza que salva, todo esto aporta a Jesucristo y aporta a que se haga presente esa belleza que salva.
8: La investigación y el proceso de restauración han durado un año y medio. Y recuerden, por último, que solamente tenemos cuatro caraballos en nuestro país, en España, y uno de ellos está en la Catedral de Toledo. Uno de los
1: más prestigiosos festivales de las últimas décadas es la Semana de Música Religiosa de Cuenca, que recupera sus esencias tras los dos años de parón por la pandemia. Daniel Broncano es el director artístico de este festival.
3: Es un festival histórico, es un festival que recupera el patrimonio litúrgico, musical, que es un espacio de creación musical también y que después de estos 59 años constituye en sí mismo el patrimonio cultural de España. Esto por un lado siempre es eh, una emoción la semana, además eh, si cabe con más emoción por eh, este reinicio después de dos años de parón y a la vez eh, esto lo tomamos como una eh, oportunidad para mirar adelante todavía más eh, pensando no ya en los 59 años que llevamos en nuestras espaldas, sino en el futuro de todo lo que pueda aportar la semana a Cuenca y al mundo. Está clarísimo que el de Cuenca es de los más singulares del mundo, eh, pero por dos razones. O sea, Por la ciudad de Cuenca, que, que claro es eh, una ciudad protegida por la UNESCO, es una ciudad totalmente única y especial, y además eh, por la temática del festival, que tiene que ver con la música como hecho trascendental, como hecho eterno, y que es tan importante que esa eh, cuestión existencialista de la música se recoge en un festival y que sea importante que, es que además sea en Cuenca, en paralelo a la semana
1: Recordamos que el próximo Viernes Santo se celebrará la tradicional jornada y colecta en favor de los cristianos que viven en Tierra Santa y que cuidan de los santos lugares con sus guardianes franciscanos. Fray Pedro González es comisario de la provincia de la Inmaculada.
3: La colecta de, de Tierra Santa va a ser un acto de comunión con aquellas personas que realmente nos necesitan y de comunión y de, por supuesto, eh, de, de reparto, de redistribución como queramos. Los cristianos de Tierra Santa siguen dependiendo en un 100% de los cristianos del resto del mundo. Allí, como sabéis, pues no, no, no tenemos ingresos, ¿no? No, no tenemos ni agricultura, ni industria, ni ganadería, ningún tipo de nada más que labor pastoral, labor educativa, la labor sanitaria y todo esto pues de lo que nos envíen, porque claro, no tenemos tampoco un gran apoyo, de en concreto se trata de Tierra Santa, un gran apoyo de Israel mínimo y a veces nada. Y por supuesto fuera de Israel, pues en el, en el mundo árabe, el apoyo es ninguno, absolutamente. Así que de nosotros depende y de la generosidad de los cristianos en estas semanas.
1: El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, reflexiona sobre el sentido de la Semana Santa para la vida del creyente. La muerte de Cristo es la culminación de una vida entregada. Desde la encarnación en Nazaret hasta
9: su muerte en la cruz, Jesús realiza su misión de entrega, de hacer de su existencia una existencia en favor de los demás. Jesús se entrega libremente, voluntariamente. No hay ninguna distinción entre la voluntad del Padre y la de Jesús. En la última cena, anuncia a sus discípulos que la entrega es por vosotros, por amor. Nos dice San Juan que Jesús, amando a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, porque no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Por eso, queridos hermanos, los que compartimos la muerte del Señor, también compartimos con Él su resurrección.
1: Domingo 10 de abril de 2022, hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1771. Hasta, tras la última hora de la actualidad, les dejamos con la Santa Misa, hasta dentro de siete días, feliz Semana Santa, precaución en la carretera, un saludo de Faustino Catalina.
12: Buenos días, este domingo de Ramos empieza oficialmente la Semana Santa que también es sinónimo de recuperación en el sector turístico la media de ocupación en España ronda el 75%, por ejemplo en Galicia aunque en algunos puntos costeros del sur o Alicante llega hasta el 90 es la vuelta a los datos prepandemia en muchas zonas e incluso hay ciudades donde se superan los niveles de 2019 las reservas alcanzarán en los próximos días el 90% seguimos mirando a Ucrania donde el primer ministro británico Boris Johnson ha visitado por sorpresa Kiev allí se ha reunido con el presidente Zelensky y Londres ha anunciado que mandará un nuevo paquete de armas valoradas en 120 millones de euros y más de 48 millones de franceses están llamados hoy a las urnas son 12 candidatos y solo dos se disputarán la presidencia en la segunda vuelta salvo sorpresas espera que sean Emmanuel Macron y Marie Le Pen a las 8 de la tarde conoceremos los primeros resultados tienes más información en cope.es y ahora te quedas con la Santa Misa